0: Pour ce premier hors-série de Rangaine, je suis ravie de mettre à l'honneur le chanteur Michel Berger. Pour m'accompagner sur cet épisode, j'ai choisi Grégoire Collard, qui fut son ami et son attaché de presse pendant près de 15 ans. Avec Grégoire Collard, on a essayé de retracer le parcours de ce chanteur hors-norme en parlant, entre autres, de France Gall, de Starmania ou d'Amour. Bon épisode. Bonjour Grégoire.
1: Bonjour.
0: Comment vous allez
1: bah Plutôt bien. Surtout quand on veut me faire parler de Michel Berger et de France Gall et de Starmania, enfin de l'œuvre de Michel. Parce que je sais que ça fait plaisir aux gens qui adorent Michel Berger et éventuellement France Gall et éventuellement Starmania. Parce que ça donne, on partage de l'émotion. Je, je, je favorise l'émotion des gens. Et il y a même des gens dans la rue qui me reconnaissent et qui me parle Oh là là, c'est vous le monsieur qui avez connu Michel Berger ?» Il y a des gens qui pleurent dans mes bras. Alors, je ne veux pas faire pleurer les gens, mais en tout cas, euh, je sais que ça fait plaisir aux gens, parce qu'ils ont aimé les chansons, ils ont été justement très émus, euh, et puis ça a duré longtemps, la carrière de Michel, quand même. Donc, euh, c'est dans leur vie, dans leur mémoire, dans leur passé mais aussi dans leur présent. Et euh, donc, ça me fait plaisir de parler.
0: Je vais vous présenter. Donc, vous, vous êtes Grégoire Collard.
1: Ça, c'est sûr. <rire> Déjà, ça
0: va. Je me, Un je bon me, point. Je, je ne me gourre pas. Je suis bien avec Grégoire Collard. Et vous avez été l'attaché de presse et ami de Michel Barger et France Gall. Vous les avez accompagnés pendant près de 15 ans. Mais vous avez aussi, et c'est bien de le dire, accompagné euh, et côtoyé euh, des gens comme Alain Chanfort, Serge Gainsbourg, Christophe, oui. Alain Machung, Igelin et d'autres. Sacré CV quand même. Et du coup, comme je le disais, vous avez été l'un des plus proches collaborateurs du couple pendant plus de 15 ans.
1: Oui, vous avez oublié dans la liste euh, les queens, par exemple.
0: Oui, vous avez, effectivement, vous, avez, vous êtes à l'initiative du lancement des queens en France, tout à fait. Oui,
1: c'est ça. Alors, je vous raconte deux secondes comment ça oui, s'est passé. Oui, carrément. Il se trouve que donc, j'étais attaché de presse euh, indépendant. Et que, euh, donc, je travaillais chez moi, au téléphone et tout ça. Et j'alertais les médias euh, de certains artistes que des maisons de disques euh, me proposaient euh, pour les mettre en valeur, pour leur obtenir des, des, des passages sur les radios euh, et dans, dans les télévisions. Et euh, donc, je ne dépendais de personne. Donc, une maison de disques, un jour, m'appelle et me dit... Euh, euh, voilà, Grégoire, on a signé un groupe là, un groupe euh, anglais, euh, mais euh, voilà, c'était dans un catalogue, donc on ne sait pas trop quoi en faire. Et euh, donc, est-ce que vous pouvez venir Je dis, bah oui. Donc je viens et j'écoute, je dis, oh, mais c'est extraordinaire. Ah bon, disent-ils ils
0: disent ça, vraiment
1: Mais Oui, parce que souvent, les maisons de disques signent des catalogues où il y a plein d'artistes, un catalogue anglais ou américain ou autre, euh, d'autres pays. Et puis, et puis euh, voilà, ils ne savent pas trop. Pas forcément. On pense que dans les maisons de disques, ils sont capables de lancer tout et n'importe quoi. Quelquefois, c'est du n'importe quoi et quelquefois, c'est du bon. Mais Maintenant, ils ne le savaient pas. Il n'y avait même pas de dossier de presse. Et c'était un groupe qui s'appelait Les Queens. Et c'était, il y avait deux titres, c'était un single, euh, c'était euh, « We will rock you » et euh, « We are the Champion. Quand même. Ben oui, on dit « quand même », mais eux, ils ne savaient pas. Alors je leur dis « mais c'est génial !»« Ah bon ?» me disent-ils. Je dis « vous avez des dossiers de presse euh, ?»« Voilà, parce que je ne peux pas voir les journalistes et les décideurs de télévision et de radio. Euh, »« Ah non, on sait rien. » Ils ne savaient même pas qu'ils avaient déjà fait une tournée triomphale en Angleterre et aux états unis Hop, on me donne des disques, évidemment, pour les, les faire écouter aux radios, par exemple. Et je veux, à Europe 1, je peux citer le nom, c'est pas grave. Et là, je retrouve les, les programmateurs, les gens qui mettent les disques que dans les programmes. Et euh, entre 16h et 17h, 18h, 19h, enfin, il y a des disques. Donc, il faut, faut programmer, bien sûr. Donc... Euh, ils me disent, ah, qu'est-ce que as à nous proposer Ils étaient trois ou quatre, les programmateurs. Je dis, ben, bah, un groupe anglais. Ah bon, il s'appelle comment Les queens. Ah, les Queen. Ça veut dire les reines, les queens. Je dis, Bah oui, en anglais, oui. Donc, c'est un groupe de PD, quoi. Ça, c'est clair.
0: C'est ce qu'on vous a répondu.
1: Oui. Oh, mais enfin, tu nous apportes des disques de PD, maintenant. Et je dis une phrase cataclysmique. Ils vont être plus célèbres que les Beatles. Il dit, bon, on va les écouter, tes queens, et tout ça. Ils écoutent, ils me disent, dans une heure, on les programme sur l'antenne. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et puis après, j'ai connu les Queens, je vais voyager avec eux, mais ça, on en parlera un autre jour. Et c'était absolument extraordinaire. Et Michel Berger, ben, c'était autrement. Vous voulez que je vous raconte
0: mais je vais quand même, aller je vais quand même présenter Michel Berger. Ah, si, Est-ce que c'est vraiment nécessaire C'est pas, pas. Allez, je le fais dans le principe quand même. Allez. <rire> Michel Berger, qui est né le 28 novembre 1947 à Neuilly-sur-Seine, d'une maman concertiste et d'un papa grand professeur de, net, de médecine. Oui, touche à tout Chirurgien même. Oui, exactement, touche à tout génie. Il va débuter, et ça c'est intéressant, on en parlera tout à l'heure, à 15 ans. En tant que directeur artistique chez IMI, avant de devenir chanteur, auteur pour lui et pour les autres, je pense évidemment à Bourville, Hardy, Halidé, Sanson, évidemment France Gall, et créer une comédie musicale Starmania, réaliser aussi des bandes originales de films, on le sait peut-être un peu moins, même il y a des, des musiques de pub aussi. Et pour nous quitter, euh, le 2 août 1992, donc ça fait euh, 30 ans. 30 ans qui qui qu nous a quittés. Déjà, pour commencer, il y a une info que moi j'ai trouvée assez intéressante dans votre livre que je ne connaissais pas, c'est qu'en fait, dans, dans la famille Amberger, euh, dans les soirées, il y avait quand même du beau monde. Euh, j'ai vu qu'il y avait Henri Troya, il, euh, il y avait Brassens, donc il a quand même évolué quand même dans, un, dans un milieu assez, assez artistique. Et ça, moi, je l'ai découvert un petit peu grâce à la lecture du livre.
1: Bah, C'est-à-dire, comme sa mère était concertiste, déjà, euh, et professeur de piano, donc, la musique régnait. Elle, il y avait plusieurs pianos chez elle, pour elle et pour ses élèves. Et euh, Donc, euh, elle rencontrait évidemment des tas de gens. Elle allait à des concerts et tout ça. Donc, elle emmenait Michel, qui n'était pas contre. Il trouvait ça très beau. Mais lui, il ne voulait pas faire de piano classique. Donc, sa mère voulait lui apprendre à jouer du piano. Et comme elle lui tapait sur les doigts, comme tous les professeurs de piano, <rire> ça ne supportait pas. Et, euh, et puis, il n'avait pas envie... Il avait déjà, même petit, et il a commencé à, à, à pianoter, je ne sais pas, dès qu'il a pu, vers 5, 6, 7 ans. Mais comme ça, pianoter, c'était pas très intéressant, bien sûr. Mais il n'avait il pas envie d'être comme tout le monde. Il avait déjà envie de pianoter, d'accord, mais peut-être trouver quelque chose. Ça, la, le piano a toujours été sa passion. Et, euh, mais par contre, il a toujours mal joué du piano. Même sur scène.
0: Ah oui, mais c'est ce qu'il disait. Il disait ça de lui-même, d'ailleurs.
1: Oui, oui. Quand il allait en studio pour enregistrer ses, ses titres, il y avait ses musiciens. Et lui, il faisait le piano, normalement. Et, euh, et les, les musiciens lui disaient, « Si tu enlevais tes gants pour jouer du piano... » Ah ouais, quand même. <rire> il savait que c'est pas. Il savait qu'il n'était pas le plus surdoué pour le piano. Sur scène, il, il en jouait... Et il s'était même fait faire une guitare piano, donc une guitare électrique qui portait autour du cou, comme ça. Et il y avait comme un clavier de piano sur la guitare. Ah, oui, j'ai
0: vu ça sur des concerts. C'est euh, lui ouais. qui avait
1: fait inventer ça. Quand on est sur scène euh, devant 1000, 2000, 3000 personnes et qu'on est tout le temps au piano, Véronique Sanson le fait très bien. Mais euh, c'est un peu frustrant parce qu'on a envie de bouger, on a envie de. Danser, c'était pas tellement son genre, mais enfin, de, de se rapprocher de, du public, d'aller voir les musiciens pendant qu'ils qu jouent. Et qu voilà, donc, euh, donc il s'est libéré sur scène. Et ça, ça, ça je n'ai jamais dit, mais libérer, c'était vraiment le mot.
0: Tout va réellement commencer quand il a 15 ans. Alors ça semble fou aujourd'hui de dire ça, où il va devenir directeur artistique. Ça semble un peu fou de se dire aujourd'hui à 15 ans de devenir directeur artistique. En tout cas, à l'époque, c'était un peu plus plausible. Et euh, il va intégrer IMI. Oui, là, Pati, il y a, oui il a Marconi. Faire, oui. Voilà, où là, il va avoir beaucoup, beaucoup de rencontres, dont celle avec Véronique Sanson.
1: Il avait été engagé pour organiser des auditions. Donc, il y avait une audition euh, qui avait été organisée. C'était paru dans les journaux. Euh, maintenant, si on faisait ça, il y aurait 10 millions de personnes. Mais là, vrai. pour trouver des jeunes. Et, euh, et donc, bah, et Michel Berger était là, pas tout seul, mais euh, il devait donner son avis. Et puis là, il y a un groupe de trois, euh, deux de filles et un garçon, et, qui, qui viennent là. Donc ça se passe bien. Et euh, à tel point qu'il les a engagés. Ils ont eu un contrat pour sortir des disques qui euh, n'ont pas marché. Mais par contre, il n'a pas quitté Véronique Sanson. Ils sont devenus plus proches, peu à peu.
0: Et donc c'est le disque Amoureuse. C'est ça. Un, un album incroyable. Aujourd'hui, quand on y pense, le jeune âge qu'elle avait, ben oui. quand cette, on, il hyper, il, est, il semble hyper mature et on, on s'imagine pas justement l'âge qu'elle avait quand on, quand ce disque est publié. Moi, ça me semble fou aujourd'hui en fait ça.
1: Elle, elle était vraiment sensible à la musique. Elle était passionnée par, euh, euh, comment on le dira peut-être plus tard, comme Michel Berger par les artistes américains. Elle, elle avait le rock and roll dans le sang, si on peut dire. Et euh, donc elle voulait faire du rythme, elle voulait, elle voulait faire des choses très personnelles. Et, euh, et puis il y a son charme aussi qu'a fonctionné, euh, Saint-Michel Berger, qui a décidé de, de l'aider, de lui faire rencontrer donc une maison de disques et de préparer euh, l'album euh, « Amoureuse
0: ». Donc en plus d'un choc musical, ils vont avoir un vrai coup de cœur l'un envers l'autre, ils vont tomber amoureux, oui. et il va y avoir une histoire d'amour qui, qui va naître du coup Jusqu'au départ de, de Véronique Sanson. Ouais, enfin, ce n'est pas tout de suite. Il y a eu un moment quand même. pas tout de même. suite. Ouais, oui. il, y a, il y a eu un moment entre deux où euh, elle a attendu euh, en studio d'enregistrement et elle ne viendra jamais.
1: Non, ce n'est pas tout à fait ça. pas tout à fait ça. Il se trouve que euh, Michel, lui, c'était un casanier. Lui, d'abord, sa vie, c'était le piano. Et avec Véronique, ils, faisaient des... ils avaient chacun... Un, des pianos comme ça tête beige l'un en face de l'autre et rivalisaient de composition ah bah moi j'enregistre ceci moi je, ah bah moi je, je, je fais je vais essayer de faire euh, euh, un, un truc un peu classique comme ça ah bah moi aussi je vais faire un concerto et tout ça ah bon t'as pas fait ton concerto ah bah moi je l'ai fait enfin, c'était des chamailleries comme ça de, mais c'est génial cette rivalité et donc très amoureux ça c'est sûr et euh, mais Michel n'aimait pas sortir euh, il voulait pas aller en boîte il dansait. J'ai jamais vu danser, même un slow, hein. Il y a une photo d'ailleurs où on le voit danser avec Véronique sur Internet, mais il n'y en a qu'une. Je veux dire, jamais on l'a pris en train de danser. Et, et plus tard, avec France, en est aux États-Unis dans des boîtes de nuit ou machin, enfin des, des, euh, des, des, oui, des dancing, on va dire. Bref, il était casanier. Et Véronique, elle voulait sortir. Elle voulait faire la vraie fête. Donc Michel restait au piano et elle sortait. Mais les gens peuvent être différents, amoureux et différents. Et donc, pour la retenir, lui, il composait, il, il essayait de la tenir, il ne l'attachait pas au piano, mais voilà, c'était comme un jeu, aussi, cette espèce de rivalité de, de piano et de clavier.
0: Et qu'est-ce qui va se passer, du coup, au moment où Véronique Sanson, du coup, euh, bah, s'en va, le quitte euh, Comment, euh, ça va être quoi, euh, la réaction de Michel Berger J'imagine qu'il est évidemment euh, dévasté. Il va se plonger dans l'écriture, du coup euh, de son premier album, mais, mais qu'est-ce qui va se passer tout ce temps-là
1: Il en avait peur qu'il s'en aille. Il a commencé à écrire des chansons en manifestant un peu déjà la peur qu'il avait, qu'il ressentait qu'elle parte. Et donc, elle a fait des chœurs sur cet album, alors que c'était des chansons où il pensait qu'elle allait partir. Et elle a fait des chœurs. C'est ça qui est étrange quand même. Et puis finalement, elle est partie. On a toujours dit que c'était pour un paquet de cigarettes. Non, elle est partie. Voilà. Mais euh, elle préparait... Elle était amoureuse de quelqu'un d'autre, de Stephen Stills. Et elle savait très bien qu'elle partirait. Et lui, sentait qu'elle pouvait partir. Il n'était pas au courant de la vérité. C'est-à-dire que son idéal, c'était de prendre le premier avion qu'elle qu pourrait prendre un jour, en allant chercher la nuit son passeport chez ses parents... Et euh, en empruntant de l'argent, Nicoletta prend oui, un habiller.
0: Oui, elle est incroyable. Cette la histoire.
1: complice des mauvais coups.
0: Elle n'a pas l'argent et Nicoletta va lui prêter de l'argent pour prendre. Ça. en disant tu me rembourseras. Oui. Ça, c'est vraiment la bonne cause. ce qu'elle a
1: fait. Et donc, voilà, elle a disparu. Donc, Michel affolé. Les parents, pas de, de, de Véronique, pas du tout au courant. Donc, les parents ont appelé Interpol pour la retrouver. Ils avaient des grandes, grandes relations euh, partout. Et... Euh, et donc, on ne savait pas où elle était. Et elle était partie aux états unis
0: Retrouver du coup le, voilà. le second homme de sa vie, on va dire.
1: Euh, oui, bah, euh, oui, oui, Michel a été un grand amour pour elle. Elle ne l'a jamais oublié. Hein. Jusqu'à maintenant, elle a toujours pensé euh, d'une certaine façon à Michel, même si elle a épousé Stephen Stills et qu'elle a eu un enfant avec lui, Christopher. Mais... Euh, puis elle a répondu en chanson à Michel, mais ça, on en parlera peut-être. Mais en tout cas... Elle s'en voulait. Le jour de son mariage, euh, en Angleterre, où il y avait toutes les stars du monde, les Beatles, euh, enfin voilà. Et euh, il y avait une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée. Et Véronique a dit « Et si on se cassait ?» Elle a failli partir, quitter aussi Stéphane -Sy. Pour
0: rejoindre Michel Berger Le jour du
1: mariage, pour... oui. Et, euh, et Bernard de Bosson, donc le, le patron de la Maison 10, qui était à ce mariage, et il est revenu le soir à Paris. Et Michel l'attendait à Paris pour lui dire, alors, alors. Et Bernard de Bosson a dit, mais c'est un mort vivant, Michel. Il était d'une pâleur extrême. J'ai cru qu'il allait mourir sur place.
0: Il voulait qu'on lui raconte comment ça s'était passé.
1: Quoi, elle l'a épousée, elle lui a dit, oui, ils sont mariés, et tout ça. C'était atroce. Donc là, il a déprimé, il a voulu mourir, euh, euh, ses amis le surveillaient, enfin tout le monde le surveillait. Et, euh, et c'est pour ça qu'il a fait paraître finalement cet album qui était donc un peu larmoyant, puisque la pochette, c'était un cœur brisé, coeur brisé effectivement, ouais. avec comme des gouttes de sang, comme oui. ça, entre les deux parties du, du cœur, puisque le cœur était déchiré. Il ne pensait pas qu'il survivrait. Alors, comme déjà, dans son enfance, son père avait quitté avait, la maison ouais, familiale d'un coup. Effectivement, il y avait
0: déjà eu un abandon, enfant. Voilà,
1: un jour, le père était parti, sans rien dire. Et donc, l'amour pouvait s'arrêter. Et bis répétita, avec Véronique Sanson, l'amour s'arrête d'un coup.
0: Mais il va continuer son chemin jusqu'à euh, une autre rencontre très très importante en 1973 dans les locaux d'Europe 1. où il va rencontrer France Gall où France Gall va qui d'ailleurs d'ailleurs petit aparté euh, l'entend un jour à la radio notamment sur justement sur Europe 1. Elle entend un fameux Michel Berger à la radio va s'arrêter et se dire je veux que ce type m'écrive des chansons. Et c'est ce qu'elle va lui demander du coup lors de. Est-ce que c'est ce jour-là qu'elle lui demande. non non. Qu'est-ce qui se passe non, du vrai coup qu elle quand elle recroise dans les locaux.
1: Dans sa petite Austin. Et puis voilà qu'elle entend un chanteur. et Elle dit. Elle s'arrête. N'importe comment. Le long du trottoir. Et elle écoute. Et elle attend que le l'animateur désannonce et donne le titre du chanteur. Donc Michel Berger. Bon. Elle, elle était un peu en panne de carrière. Quand elle rencontre Michel. Elle voulait bien rechanter, puisqu'elle avait écouté cette chanson dans sa voiture. Elle a dit, c'est lui qui me... Ça sera lui ou rien. Et elle a tout fait pour le rencontrer. Et puis un jour, ils se sont croisés, effectivement, à européen Et euh, elle a parlé à Michel. Elle lui a dit, voilà, euh, euh, oui, bonjour. Et lui, il savait qu'elle avait un passé qui, qui, que lui n'aimait pas les sucettes, tout ça, quelle horreur <rire> Sacré Charlemagne, quelle horreur Enfin, des choses comme ça. Ce n'était pas son genre de, de beauté en matière de disques. Et après, il m'a raconté, il m'a dit... Bon, évidemment, je l'ai trouvée très mignonne. Alors qu'elle me parle et que je puisse dîner avec elle, pourquoi pas Et même, plutôt oui. Mais lui faire des disques, avec son passé, non, ça, ce pas possible. Et elle, elle a insisté elle essaie de le joindre, elle a envoyé son agent euh, pour, pour, le, pour la musique, euh, son représentant, on va dire, et elle est venue plusieurs fois chez lui, où là, il ne parlait que de musique, de disques, qu'est-ce que vous aimez, Je vous voyais. qu'est-ce que vous aimez euh. Alors, euh, France disait, qu'est-ce qu'elle aimait Heureusement, elle aimait des disques américains. Puis, à force de se rencontrer, de sympathiser, et puis, euh, du coup, ils chantonnaient ensemble, quand il y avait la fille Gérald, ou Red chasse' ou d'autres, et... Euh, il quand même, elle chante pas mal. Puis un jour, il lui a proposé de faire euh, des chœurs.
0: Ouais, sur « Mon fils rira mon du rock'n'roll ».« Mon rira
1: du rock'n'roll ». Et elle fait une prise de son. Elle chante. Et Michel lui dit, c'est bien. Comment ça, c'est bon. Il faut qu'on recommence. Non, c'était bon. Elle, elle n'en revenait pas non plus. Que d'un seul coup, ça match à ce point-là.
0: Donc là, en fait, il, il la découvre finalement voilà. là en tant que chanteuse. Et il se dit, ah, quand même, pas Alors mal. Alors
1: après, les... les... Là, il ne s'est rien passé dans le studio, mais ils ont continué à recommencer à se voir de façon plus amicale. Et puis, euh, un jour, ils étaient ensemble chez Michel pour travailler. Et Michel lui dit, ah j'ai écrit une nouvelle chanson, j'aimerais te la faire euh, entendre. Et il lui euh, chante ma déclaration. Oh, je vais être heureuse de chanter ça, mais c'est merveilleux, j'adore. Merci Michel. Et là, il a lui dit, non, mais ce n'est pas pour toi la chanson. C'est ma chanson. » Et elle, elle commence à s'énerver. Elle s'énervait vite. Hein. Elle dit « Non, ça sera ma chanson. » Elle était
0: surnommée dans sa famille le petit caporal. Oui. Elle était très déterminée.
1: Oui, parce que c'est elle qui dirigeait ses frères aînés partout, qui décidait où on allait à l'époque. Et tout ça. et enfin, bref. Et donc, euh, elle était presque fâchée. Elle dit non, « Non, 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 moi, je vais la chanter. Je suis prêt à payer le studio, la production, je paye tout. » Et bien, il lui a donné. Mais, elle a dit « Ok. » J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Et elle est partie. Et en fait, elle était allée rompre avec Julien Claire avec qui elle était. Ça n'a pas pris longtemps, mais après, elle était revenue.
0: C'est vrai, vraiment
1: Ah oui, et elle lui dit, c'est bon, je suis libre. Et c'est comme ça que ça a démarré.
0: Et d'ailleurs, en fait, euh, je ne sais pas, c'est peut-être une anecdote que peu de gens savent, mais du coup, la chanson « Souffrir par toi n'est pas souffrir », quand Julien Claire chante ça, c'est qu'en France Galles le quitte, en fait ah, tout à fait. Et aussi, alors, c'est pour faire du et coup... Et Claude alors, François eh ouais, aussi. Et peu de gens aussi savent que quand, quand François chante comme d'habitude, c'est quand France Gall le quitte. Oui. Donc, les, parmi, parce que franchement, c'est ces deux chansons d'amour incroyables. C'est dû à France Gall et à des ruptures.
1: Et France n'a jamais voulu parler de ses chansons. Ça l'a agacé Pas que ça devienne des succès. Mais enfin, bon, c'est quand même la chanson, comme d'habitude, ça a été mondial, repris par Sinatra, par tout le monde. Et euh, souffrir par, par, par toi n'est pas souffrir. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre.
0: Complètement. Hmm.
1: Tout, toute femme aimerait qu'un homme lui chante ça. Ah oui. <rire> je, <rire> je, vous le je vous le propose, cher ami. <rire> et donc, euh, non, mais elle n'a jamais voulu en parler. Et Pourquoi, à euh, votre avis, elle ne voulait pas en parler Parce que c'était du passé. Elle détestait pas. Euh, Claude-François, elle a rechanté, a pris du à la télé avec lui et tout ça plus tard. Et puis euh, Julien Claire aussi. Et, et après, ils avaient, euh, quand lui, il était avec Miu-Miu, et, et ils avaient une maison face à face dans le 16e. Ils se voyaient par les fenêtres. Non, mais il faut le faire quand même. Et euh, donc, ils ne se détestaient pas. Mais enfin, ils n'étaient pas non plus euh, intimes. C'était passé. France, quand elle... Euh, on est là pour parler de Michel Berger, mais France, quand elle fermait une porte, elle était... Euh, elle ne restait pas vraiment ouverte
0: En fait, là, ce qui va se passer aussi, c'est que là où Claude-François et Julien Clerc la mettaient un peu dans l'ombre et euh, étaient un peu obnubilés par leur carrière et qu'elle, elle était en train d'un peu de stagner, c'est que Michel Berger va, elle, la mettre dans la lumière et, et vraiment la révéler. Je pense que c'est ça aussi la différence avec les deux précédentes histoires d'amour. Il
1: y avait quand même une vraie histoire d'amour, d'abord. Bien sûr. Alors, Franche pense qu'elle n'aurait pas pu être amoureuse euh, de quelqu'un qui ne soit pas dans la musique dans l'inspiration, dans le spectacle, d'une façon générale. Elle était faite pour ça. Son père, à elle, euh, avait été euh, auteur-compositeur. Il avait écrit « La Mama euh, » pour Charles Aznavour et puis des chansons pour Edith Piaf. Et elle est tombée donc amoureuse de Michel. OK, Mais, euh, euh, Michel est tombé amoureux d'abord de sa voix, de ses cheveux blancs, de sa voix et puis finalement de son corps. Et puis, là, ils se sont mariés euh, finalement assez rapidement.
0: On va faire un petit bond, on est en 1975 et votre téléphone sonne et au bout du fil c'est un certain Michel Berger, qu'est-ce qu'il vous dit
1: Alors il se trouve que, je l'ai appris après, qu'à cette époque-là il était malheureux euh, dans sa vie artistique parce qu'il avait déjà euh, enregistré des 45 tours et tout ça et euh, au tout début le tout premier avait bien marché quand il avait 15-16 ans euh, parce qu'il avait été chouchou de l'émission euh, Salut les copains. Donc ça veut dire que ça passait deux fois dans l'émission chaque jour pendant une semaine. Alors ça c'était le graal absolu. Ça faisait démarrer les gens. Mais il chantait quand même des, des chansons du genre euh, J'en ai assez des thés à la camomille. C'était quand même euh, l'époque un peu yéyé -yé et voilà du, du rock'n'roll, Johnny et compagnie. C'était pas très rock and roll. Donc euh, en fait ça marchait pas. Il était respecté parce que déjà, il faisait des chansons pour d'autres gens qui avaient du succès, des chansons en anglais, des, 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 voilà, des, 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 des tas de choses. Mais en tant que chanteur, lui, non. Il ne passait pas sur la radio, ou très peu. Et donc, euh, il en souffrait, bien sûr. Parce que quand il écrivait pour d'autres, pour France Gagne notamment, ça marchait très bien. Et lui, non. Et donc... Euh, il va voir André Torrent de RTL. C'était un grand animateur très célèbre et très. Voilà. Et il lui dit, écoute, mes disques ne passe pas sur RTL et tout ça. Et André Torrent lui dit, mais moi je, je, je parle dans le poste, mais je ne fais pas les programmes. Je ne peux rien faire. Et Michel insiste et dit, mais écoute, apparemment personne n'aime mes chansons. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un, un attaché de presse qui aime ce que je fais. Et entre-temps, on lui dit, j'en connais un. Ah bon <rire> Michel lui dit, ah bon mais Ah oui.
0: File-moi son numéro de téléphone. Il est
1: très spécial.
0: On parle ça s'annonce mal. On parle de vous.
1: Il est pénible, autoritaire. Et il n'aime pas beaucoup les chansons françaises. Il n'aime que les chansons américaines de rock et de jazz. Il d'aller lui
0: dire c'est parfait, c'est pour moi ça.
1: De jazz, comme Michel okay. aimait. Ouais, 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 tout à fait. il aimerait Charles, il aimait la fille Gérald et d'autres bien sûr il me dit ah bon très bien et il aime ce que je fais, oui oui absolument et il a écouté certains de tes titres qui... et il aime beaucoup ce que tu fais et il m'appelle et il me dit j'aimerais vous rencontrer euh, et tout ça et je me dis waouh donc je lui dis pas tout de suite que j'adore ce qu'il fait pourquoi parce qu'après qu on va parler d'argent un hein, je... <rire> faut pas trop dire aux ah, gens oui, qu'on oui. adore il faut savoir aussi négocier je n'étais pas facile, je vous le dis. Et donc, euh, je vais chez lui. Euh, il me reçoit. Alors, je sonne à la porte. Et puis, qui m'ouvre Une petite blonde. France Gall. Et je me dis qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ah oui, Je n'étais pas, pas. pas au courant. Ils ne faisaient pas de photos ensemble. OK. Et euh, donc, voilà. Et puis, je n'étais pas potin à mort quand même pour savoir qui couche avec qui, qui sort avec qui. Elle était là. Je me dis. Oh, elle est là celle-là. Comme je n'aimais pas ce qu'elle faisait avant, à part donc euh, la, ma déclaration, donc elle est quand même très aimée, Michel est en haut, il vous attend et tout ça. Bon. Et je suis seul avec Michel. Il me dit, ben voilà, je vais sortir un nouvel album. Dans ma tête, je fais, ouais. Et il me dit, j'ai écrit un album pour France Galles. Et dans ma tête, je fais, non. <rire> euh, il me dit... Euh, mais enfin, je savais déjà qu'il écrivait pas mal, quand même. Et euh, il me dit, vous voulez l'écouter Je dis, oui, chez moi. Parce que là, je serais tranquille. Mais bien sûr, pas de problème et tout ça. Et je m'en vais avec l'album, J'écoute chez moi. Et je trouve ça vraiment très intéressant, ce qu'il avait écrit pour France. Et donc, je m'en occupe. Je, je lui obtiens des télés. Ça, c'est pas difficile pour, pour elle, à l'époque, euh, déjà. Et puis, les radios et tout ça, 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 ça marche bien. Et au bout de deux mois, Michel me rappelle et il me dit, euh, j'aimerais bien que... Là, il me tutoyait. On avait passé un cap, quand même. Et il me dit, j'aimerais te faire écouter euh, euh, autre chose. Donc, j'y vais. Et là, il me, il me montre qu'il a fait un album pour lui. Il dit, bon, bah, si tu veux, tu l'emmènes chez toi. Je dis, non, ce n'est pas la peine. C'est d'accord, j'ai n'ai rien écouté. Et ça n'a pas marché vraiment bien tout de suite, parce qu'il y avait beaucoup de choses à remonter. Parce que les, les... les gens de radio, télévision trouvaient que... Il avait une voix un peu trop perchée, pas féminine, mais précieuse, on va dire, et qu'il qu n'avait rien, même physiquement, pour être une star. Ça, ça marchote un petit peu en radio, en télé, euh, et, alors que pour France, ça marche très bien. Et puis, au bout de trois ans, à peu près, on est ensemble. Là, on est devenu, je suis devenu proche de la famille. J'arrivais quand même à lui faire, faire des télés, mais ce n'était pas le succès fou. Alors qu'elle, ça marchait bien. Et euh, un jour, on était à Saint-Tropez, euh, et donc avec euh, tout, tous les trois. Et puis, il me dit, euh, euh, dis-moi, comment ça se fait que tu travailles vraiment super bien pour ma France Ça marche pour elle Et je doute pas que tu travailles très bien pour moi, sauf que moi, ça marche pas. Pourquoi ah, Je dis, bah, moi, je sais. Je dis, mais c'est parce que tu ne fais pas de bonnes chansons pour toi. Ah, ah bah, mais j'étais hein. même ben non, mais moi j'en prenais plein la tête quand j'allais en radio. Ça n'a pas d'allure, c'est pas bien. De... J'en entendais des choses, voilà. Et puis son cœur brisé, qui avait été un peu méprisé par les radios parce que c'était trop larmoyant, pleurnicha au lieu des, des... une fin d'histoire d'amour. Donc, euh, il m'appelle euh, six mois après. Il me dit :« Voilà, je suis en studio. J'aimerais bien que tu viennes. Je dois faire écouter mon album. »
0: On est en quelle année à ce moment-là
1: Là, là c'est en... là quand je vais en studio, au début 80.
0: Donc, alors, je sais de quoi... Voilà, là, on va arriver sur, sur, le, sur le tube. On y, a... on y vient, là.
1: Et bien, voilà. Et euh... Donc, j'écoute et il me dit, alors, il faut qu'on sorte un premier 45 tours pour lancer l'album, comme ça se fait toujours, donc deux titres. Qu'est-ce que tu penses de... qu'on doit mettre sur ce premier titre pour accrocher les programmateurs, les télés, les radios ah, je lui dis, c'est quelques mots d'amour. Comment Tu la trouves bien, cette chanson-là Je ne sais pas pourquoi il l'avait mise, s'il ne l'aimait pas, mais enfin bon. Il dit, t'aimes bien ah, J'ai dit ça, c'est un... C'est même pas un tube, ça sera un standard. Toute ta vie, ça te suivra, cette chanson. Ah ouais, vous une... avez bien vu là, quand même. Ah mais ben, j'avais une oreille. Ah ouais. Ah ça, j'avais une oreille. J'en avais même deux. <rire> Et donc, il dit, ah bon, tu crois et je dis, bah pourquoi tu pensais à quel titre, toi La groupie du pianiste. Et là, je fais, ah non Pas la groupie du pianiste. Mais Mais, pourquoi bah, Pourquoi, dit-il, avec la voix féminine. <rire> je dis, écoute, la groupie du pianiste, déjà le titre. Michel, tu te plains de ne pas avoir de fans, de ne pas avoir de groupies. Tu en as des groupies devant chez toi qui attendent avec un crayon à papier pour que tu signes, il n'y en a pas. Il y en a pour France tous les jours, à longueur de journée, il n'y en a jamais pour toi. Tu n'as pas de groupie. La groupie du pianiste, tu es pianiste, donc c'est toi, tu parles de toi, on est bien d'accord. Et en plus, on pense dans le métier que tu es un peu prétentieux, que tu penses avoir du talent, que tu veux l'affirmer, que tu veux le dire. Et voilà. Donc, as, il faut arrêter tout ça. Donc, on sort quelques mots d'amour. Ça, évidemment, j'étais un peu déçu parce que ça a mieux marché que le reste à d'avant, mais pas terrible. C'était pas un tube. Et toujours pas de groupie devant. <rire> et puis un jour, il m'appelle, il me dit, quand il il faut que je te parle. Ça, c'était du sérieux. Il me dit, qu'est-ce qu'il va me dire au téléphone Il me dit, écoute, euh, on va sortir la groupie du pianiste. Et il en a vendu un million. Et il m'a rappelé après. Il me dit, tu sais quoi Plus jamais, la phrase commence par plus jamais. Plus jamais, je te demanderai de choisir le premier single. <rire> et pour ça, il avait raison.
0: Et donc là, on a un vrai tube, et ça y est, on a un vrai succès d'estime, ah bah du là, public, et puis après, là, c'est le démarrage pour lui. L'été suivant, après, en 1980,
1: quoi. une semaine, Michel était numéro un de tous les parades, de radio, de, de, de vente et tout ça. La semaine suivante, c'était elle, euh, c'était lui. La semaine suivante, ça, toutes les semaines, ça changeait. Et il se chamaillait devant moi. Nana, na, na, Michel, je suis numéro un. Et la semaine d'après, c'était des gamins en même temps. C'est incroyable
0: hein. quand même, le succès comme ça de, de ce coup Gigantesque. C'est fou.
1: Et c'est là que tout a démarré pour Michel.
0: Entre temps, y a on, 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 là, on est en 80, en, en 1980. Mais avant ça, oui. y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est Starmania. Ah bah oui. Voilà. Donc on, on va en parler parce qu'en plus on a. On, on a... En
1: 79. Voilà, est on est juste un an avant. On est,
0: on est, on est un peu avant. Michel a toujours rêvé de faire une comédie musicale. Oui. France Gall va lui parler d'un auteur qui a travaillé notamment pour Diane Dufresne, qui a notamment écrit « Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie ». Elle lui dit « Ce garçon est formidable, faut que tu le contactes ». Et lui, le contacte, à mon avis, euh, par erreur, avec le décalage horaire, j'imagine, en pleine nuit. Il va contacter… Luc Plamondon Qui lui raccroche au nez. Qui lui raccroche au nez en, en disant quoi euh, bah, Pardon, le... mais je dors. C'est pas,
1: <rire> pas une heure pour m'appeler. Pour, pour
0: et d'ailleurs, il va dire un truc que je trouve très intéressant. Il va dire bonjour, je m'appelle Michel Berger et je vais faire un opéra rock avec vous. Et là, c'est intéressant. Il exprimait toute la violence qui est en moi. Ça veut dire quoi, ça
1: Ah, mais Michel, il, a, il avait une violence rentrée. Ça, c'est sûr. Et puis, il avait déjà alors qu'il était donc issu d'une famille bourgeoise, il était très marqué par l'évolution du monde jusqu'à la fin de sa vie. Puisqu'après, il a fait des chansons, il a fait partie de, sur, sur les... Ouais,
0: il a été très très engagé dans en les prisonniers politiques, ah ouais, où il, a,
1: bon, il a fait plein de choses, et euh, faire partie d'associations humanitaires et tout ça. Bon. Mais justement, en sortant de chez ses parents bourgeois et tout ça, en enlevant sa cravate, il a découvert que le monde n'était pas comme ça qu'il y avait des mendiants, qui y avait des gens, et qui y avait du terrorisme, et qui y avait des enlèvements. Et aux, aux États-Unis, il y, y avait la fille d'un... Patty Hearst, qui était la fille d'un grand mania de la presse, qui a été kidnappée, enlevée kidnappée. Et, euh, et comme elle avait attrapé le syndrome, je crois que c'est le syndrome de Stockholm... Mmh, oui, c'est ça. Et euh, donc, elle est tombée amoureuse d'un des terroristes qui l'avait enlevée. Bon, il devait être beau, hein, j'imagine. <rire> et puis elle était sûrement un peu canaille aussi. Mais en tout cas... Et puis, elle est devenue terroriste. C'est-à-dire qu'elle-même, elle, elle a braqué des banques avec eux. Et finalement, Starmania, c'est un peu la même histoire. Parce que la jeune femme qui est journaliste, donc qui est au perché dans la société, euh, est enlevée dans Starmania par le chef des terroristes, donc Johnny Roquefort, Daniel Balavoine, et puis finalement, elle meurt dans l'histoire, elle, alors que ça n'a pas été le cas. Et donc, le fond est resté. Donc Michel a refait un, recommencé un peu son écriture, mais il lui fallait quelqu'un, comme ça, c'était américain, il voulait trouver quelqu'un qui parle très bien le franglais, c'est-à-dire à la fois l'américain, l'anglais et, et le, le français. Et c'est France, et France qui lui a fait écouter un album de Diane Dufresne, qui est donc une chanteuse québécoise. Et... Euh, et euh, il a trouvé que les paroles de Luc Plamondon pour, pour Diane Dufresne étaient très différentes du français habituel, très moderne, avec des mots qu'on ne connaissait pas forcément, comme le monde est stone, parce que ça commençait la drogue mais, en France aussi, mais le mot stone ne circulait pas trop. Et donc il y a même un journaliste, après, quand c'est sorti, qui a dit Mais. Un journaliste de l'Express qui s'est ridiculisé, il a fait un papier sur Starmania un jour en disant, mais le monde est stone, ça veut rien dire, le monde est pierre, parce que stone, ça veut dire pierre aussi en anglais. De Le monde est pierre, ça veut rien dire, c'est n'importe quoi cette comédie musicale. Et les autres journalistes ont dit, non, non, euh, tu te trompes, ça veut dire, le monde est, est drogué. <rire> mais ce pas un mec qui fumait des pétards, ça c'est clair. Et donc Michel, France, lui a changé son inspiration. Ils ont gardé un ou deux titres, euh, dont un titre qui s'appelle « J'aime, qu'est-ce que j'aime » que le français a, gardé, a chanté et le fond de l'histoire donc il avait des enlèvements, des terroristes et puis, euh, puis l'entente entre Luc Plamondon et, et Michel Berger était fabuleuse parce que Michel voulait qu'il qu écrive en, en français mais de façon, avec, comme le monde est stone avec des, des mots un peu différents ou des tournures un peu différentes enfin, un langage très avant-gardiste par rapport à la France et ça a été très compliqué parce qu'évidemment, Luc Plamondon était venu en France. Moi, j'ai assisté à l'écriture en France, mais aussi au Québec.
0: Oui, parce qu'il a loué en fait une maison à Antibes, euh, oui. ouais, à Antibes pendant deux mois. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez, oui. assez, ah, assez, assez marrante.
1: Je vois laquelle
0: Oui, c'est que Michel Berger fouillait dans les poubelles. C'est là qu'il va retrouver du coup le, le texte, la superbe chanson « Les uns contre les autres
1: ». Luc Plamondon, ça a toujours été un jouisseur de la vie. Et euh, un peu comme Véronique Sanson, d'un autre côté, qui voulait sortir. Et lui, il voulait sortir de la maison, même s'il y avait une piscine, mais il y avait la mer. Donc, il voulait tout le temps aller vérifier si la mer était toujours là, alors qu'il n'y a pas de marée dans la Méditerranée. Et donc, Michel Berger l'enfermait à clé, en pleine journée. Et l'autre, il arrive quand même à sortir. Bon, mais pas il enfermait
0: en mais... vraiment à clé
1: Ah oui, il l'enfermait parfois à clé, absolument. Mais, mais c'est oui, Parce qu'il voulait travailler. Michel, il était là. Euh, alors... Je, je vais revenir à cette anecdote, mais Michel Berger, il y a donc la piscine. Moi, j'étais là, France Gall et tout ça. Et on voyait, Michel venait se baigner quand même dans la piscine. Il nageait, puis d'un seul coup, il nageait comme un petit chien à toute allure, comme ça. Et il remontait en courant dans la maison, tout mouillé. Non, non, on entendait trois, quatre notes de piano. Il n'allait pas dans une maison s'il n'y avait pas de piano. Et en fait, tout en nageant, il avait une idée soudain de mélodie ou de quelque chose. Et il courait vers la maison. Et redescendait descendait, il l'avait enregistré. Et revenait euh, s'asseoir deux minutes dans un transat, euh, nager trois minutes et remonter. Alors que Luc Plamendon, bah quelquefois, il n'était pas là. Et quelquefois, il s'en allait. Donc, lui, il s'enfermait la porte. Donc, Michel, pendant que Luc n'était pas là, foulait, foulait, fouillait dans sa poubelle. Et il a trouvé, d'abord, des, des, des textes qui lui ont pas plu. Parce que, par exemple, les uns contre les autres, il avait écrit, Luc Plamondon, Je marche seul, je marche seul bon. ». Et Michel lui a dit, mais si, si tu viens du Québec pour écrire ça, moi je peux le faire. Ça ne veut rien dire, je marche seul. C'est banal. On est tout seul, on marche seul, on s'en fout. Les uns contre les autres, que finalement Luc a trouvé, il a dit, voilà, c'est ça que je veux. C ce ne sont pas des mots de franglais, c'est en français. Mais déjà, les uns contre les autres, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi on est les uns contre les autres on rit, on pleure les uns contre les autres. Et elle a dit, c'est ça que je veux. Et donc, euh, il y a eu le casting. Moi, je n'ai pas assisté au casting, sauf celui Daniel Balavoine. Et ça, c'est une sacrée histoire. Parce que, alors déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, d'abord, c'est France Gall qui a vu Daniel Balavoine à la télévision. Et euh, dans un titre qui n'a jamais marché, et elle a dit, oh, j'adore ce garçon les cheveux un peu longs, tout ça.
0: Elle découvrait quand même des sacrées pépites, quand même. Elle lui a présenté Plamondon. Ah, mais elle avait du Luc... goût. Ah, oui, 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 oui. Oui.
1: Donc, elle le recommande. Michel Diabon et tout ça. Donc, il, convoque, il fait convoquer euh, Daniel Benavan chez lui. Et Luc Plamondon était là aussi. Et euh, donc, euh, Luc, euh, Daniel Benavan n'avait au, au courant de rien. On lui donne donc un texte. Michel, euh, hein, Ils essaient un peu. Bon, puis euh, Daniel se lance. C'était SOS
0: d'Intérieur en détresse
1: oui, je pense. Ouais. Et là, ça se passe merveilleusement bien. SOS d'un terrier en détresse, c'était parfait. Et euh, Ou quand on arrive en ville, peut-être. Ouais, c'est peut-être ça, plutôt. Parce que quand on arrive en ville, c'était la chanson des donc des, des fameux terroristes, qui voilà des voyous qui arrivent en ville. Quand on arrive en ville, voilà. Donc, c'était plus fort que ça. Par rapport, en plus, à l'anecdote que, 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 qui s'est passée. Et donc, euh, Daniel Balavoine chante très bien. Donc, il passe bien le casting. Et donc, Michel commence à lui expliquer le spectacle, parce qu'il ne savait rien, Daniel. Et, euh, et c'était intéressant de l'entendre sur une chanson à propos de, de voyous, alors que euh, on n'avait pas donné le thème. Et Michel dit, bon, bah, c'est l'histoire d'une bande de, de terroristes, la bande Abadère et tout ça. Et Daniel dit, comment ça, la bande Abadère Ben oui, la bande Abadère. Et Daniel dit, ça, c'est incroyable. Et il sort de son blouson un livre de poche sur la bande à Badère qui sévissait en France et en Europe.
0: Incroyable.
1: Alors ça, ça se refait pas, ça. Et par contre, euh, Luc Plamondon trouvait, je ne sais pas lequel des deux, ou Michel ou, ou, ou Luc, trouvait que quand même Daniel Balavoine, il était un peu grassouillet.
0: Ce pas très sympa.
1: Et puis, il trouvait que quand même, il avait les cheveux... Pas très bien ordonné, long mais bon, c'était bien pour jouer des terroristes, et, ou des gangsters, ou des voyous. Mais bon, bref, c'était pas... Puis finalement, ils l'ont pris lui, et après, ils se sont adorés. Ouais,
0: ils sont devenus très amis.
1: Ah, c'était comme deux frères. Quelle histoire Quelle histoire
0: il y a, il y a, ça, fait, ça fait déjà un moment qu'on parle, il y a tant de choses à dire tant de choses à dire. Oui, mais vous après. Michel Berger. Bien sûr, bien sûr. Il y a, il y a aussi, euh, du coup, euh, il va y avoir un moment aussi euh, un peu important, c'est l'année 1982 quand même, où il y a euh, les grands shows euh, de, de France-Galles au Palais des Sports. 15 jours quand même d'affilée. Un mois. Un mois, ouais c'est ça. Un mois, quand même. J'ai dit 15 jours. Ah oui, vous avez Donc 15 un jours. mois. C'est Donc... enregistré. Ouais, mais je peux couper. <rire> euh, du coup, il y a tout pour la musique. Il y, 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 y a cette musique de film pour Rapno, aussi. C'est peut-être quelque chose qu'on connaît moins. Et c'est une année aussi un peu, un peu particulière et quand même difficile pour Michel Berger, puisque en début d'année suivante, il va perdre son frère.
1: Bah pendant que France Gall, euh, au mois de janvier 1982, devait passer euh, trois semaines, un mois au Palais des Sports... Euh, ce qui était vraiment euh, sublime. Et d'ailleurs, Elton John est venu chanter un soir avec elle et tout ça. Je trouvais que Michel, il était bizarre, euh, pas comme d'habitude. Alors peut-être qu'il pouvait être inquiet. Mais enfin, avec France, elle était quand même très professionnelle et tout ça. Leur couple allait bien. Et puis, euh, je dis, mais Michel, ça n'a pas l'air d'aller. Et là, il m'a dit, bah, écoute, euh, Bernard est malade. Bernard, c'était son frère. Bernard, euh, ben, je dis, oui, je sais qu'il qu qu a des problèmes. Oui, mais... Ça va très très mal, ça va très très mal. Et Michel avait, pendant tout le temps des répétitions qui ont duré quand même plusieurs jours, la mise en place des musiciens, des décors et tout ça, il était fermé et tout ça. Puis il s'absentait. Et en fait, il allait voir son frère à l'hôpital. Et son frère est mort. Donc ça a été épouvantable pour lui, vraiment. C'est normal. Son grand frère. Et c'est pareil, il s'en est jamais remis d'une certaine façon. Et c'est pour ça que. D'une autre façon, il a reporté son, son amour, son affection, sans ambiguïté, sur Daniel Balavoine, qui est devenu son petit frère. Il était plus jeune que lui, Daniel. Et Daniel lui demandait tout. Qu'est-ce que je dois chanter Enfin, il savait aussi ce qu'il devait faire, mais il demandait des conseils. Dès qu'il était sorti de studio, euh, si j'étais là, il me poussait. « Il faut que je voie Michel, parce que je vais lui faire écouter euh, 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 mon dernier titre et tout ça. » Et ils ont fait des duos ensemble, passé des, des vacances ensemble. Euh, et nous, passions des vacances ensemble. En tout cas, c'était une fusion euh, incroyable. Et quand Daniel est mort, ça a été euh, wow, un déchirement total. Un déchirement total. Et lui qui n'aimait pas tellement aller aux enterrements. <rire> euh, qui aime ça Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était trop dur pour lui. Là, devant tout le monde, en plein milieu du, du cimetière, il a levé les bras au ciel et il a fait Pourquoi « Pourquoi Pourquoi ?» Et tout le monde a pleuré.
0: Il y a une collaboration dont j'ai très très envie qu'on parle. On arrive en 1984 et il va collaborer avec Johnny Hallyday. Ah. Ça, ça m'intéresse beaucoup, euh, la collaboration, la relation qui va, qui va s'enclencher. Parce que euh, moi, j'ai l'impression que Johnny Hallyday va lui demander de, de lui faire une chanson et que Michel Berger va répondre « Ok, mais je te fais tout l'album. » Est-ce que c'est bien ça
1: Johnny était un peu en panne d'inspiration, parce qu'il n'écrivait pas forcément ses chansons, mais en panne de, 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 de répertoire. Il voulait faire d'autres choses, un peu. Euh, toujours du rock and roll bien sûr, éventuellement, mais il voulait... Il aimait beaucoup ce que faisait Michel. Et il était avec Nathalie Baye, Johnny Hallyday, à cette époque-là, vivant ensemble. Elle lui avait fait tourner avec Jean-Luc Godard et tout ça. C'était un couple d'artistes. Et il avait envie de cette euh, inspiration de Michel pour lui et tout ça. Et donc euh, Nathalie Bain a demandé à France Gall euh, « mmh. Ce serait bien que tu organises un dîner. » Un dîner s'organise chez France et Michel, qui recevaient évidemment très bien. Et puis à la fin du repas, Johnny, il était timide. On ne sait pas trop, mais il était timide. Il pouvait être violent sur scène, enfin, jouer la violence dans les paroles, les gestes et tout ça, Rock roll, les motos et tout ça. Mais dans... La vraie vie, dans l'intimité, il était timide. Et il voulait parler à Michel. Et donc, à la fin du repas, il lui a dit, Michel, j'ai quelque chose à te demander. Michel a compris, il a baissé le nez. Il s'est dit, oula, piège. J'aimerais bien que tu m'écrives une chanson. Michel lui a dit, écoute, euh, moi, j'écris pas une chanson. J'écris des albums ou rien. Dîner se passe, et tout ça. C'était quand même un peu... Je dis, il était habitué à ce que tout le monde... Euh... De lui proposer des chansons et ce qu'il lui demande des chansons et qu'on lui en écrive une sur le champ. Et là, c'est gentiment, poliment, parce que Michel était très poli, c'était un nom. Ils s'en vont, personne n'est fâché. Mais enfin, c'était décevant pour Johnny. Et Michel, dans la nuit, il écrit plusieurs titres pour Johnny.
0: Dont chanteur abandonné.
1: Dont chanteur abandonné. Il appelle Johnny et lui dit C'est OK pour l'album, je t'ai écrit déjà 3 ou 4 chansons. Johnny, fou de joie. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, c'est Michel, en studio, qui a dirigé Johnny. Johnny n'avait rien à dire. Et donc, avec Johnny, il l'a dirigé. Et ça s'est tellement bien passé que Johnny lui a proposé que Michel soit son metteur en scène pour son prochain spectacle. Donc, Michel a inventé. Johnny devait chanter. Il y avait une douche sur la scène. Et Johnny a tout accepté et a, et a fait le, le gentil toutou. J'exagère en disant gentil toutou, mais enfin, disons que ça s'est très bien passé. Il était aux ordres de Michel, qui les donnait calmement, mais fermement. Et ce qui était important dans cette, pour Michel, c'est que lui, il a toujours eu la réputation de, de ne pas être rock rock'n'roll. Mais il n'avait pas le public rock and roll, pur et dur et tout ça. Et il n'avait pas le style non plus. Un jour, il s'était acheté un, 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 un blouson de rocker noir, mais tout neuf. Et quand Malavoine bah, l'a, la vu avec ce blouson, lui a dit, mais c'est quoi ce blouson ce blouson de milliardaire. Il faut que tu, maintenant tu le mettes par terre, que tu roules dessus avec ta voiture, que tu le froises, que tu l'abîmes, que tu l'uses. Mais là, tu as l'air d'un bourgeois en disant, en blouson noir, c'est ridicule. Michel était vexé comme un pou
0: on, on est deux ans plus tard, on est en 1987. Et après euh, des concerts salués par le public, la critique, un succès incroyable, France Gall ah. déclare à Michel Berger un matin qu'elle souhaite arrêter la musique, et il se trouve qu'elle changera jamais d'avis.
1: C'était un peu plus dur que ça, parce qu'en fait, elle avait fait euh, une série de plusieurs semaines, je crois, à Bercy, et euh, le plusieurs dernier semaines soir, à Bercy. Oui, ah oui, 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 c'était, c'était une star immense, hein, quand même. Et les gens pleuraient pour avoir des places, les gens du métier euh, qui la dénigré autrefois pour ses petites chansons. Mais ils suppliaient, et puis ils voulaient venir avec toute leur famille. Euh, un PDG voulait venir avec 20 personnes, ce n'était pas possible, bien sûr. Donc je gérais tout ça. Et donc, elle chante à Bercy, et le dernier soir, elle annonce au public qu'elle euh, qu fait ses adieux, qu'elle arrête de chanter. Donc la salle, voilà. Et Michel, en, en coulisses, se dit, comment ça, tu vas arrêter de chanter Oui, oui. « Mais bon, c'est pas grave, j'arrête de chanter. » Mais ils avaient une fille malade de la mucoviscidose donc elle voulait être présente à la maison et s'occuper. Voilà. Et puis elle trouvait qu'elle était au sommet, donc il y a un moment, elle pouvait s'arrêter. Et elle avait effectivement envie de faire autre chose. Elle voulait peut-être être antiquaire. Et Michel, qu'elle lui annonce ça comme « je vais chez le coiffeur demain »,« je ne serai pas là demain parce que je vais chez le coiffeur », non, elle ne sera pas là demain parce qu'elle arrête de chanter. Et ça... C'était impossible pour lui, que sa muse, c'était son extrême muse, France Gall, pour tout ce qu'il faisait, qu'elle lui dise ça, ben, c'est pas grave, je serai pas là, je serai plus là. Elle allait pas le quitter, elle voulait arrêter de chanter. Et ça, c'était impossible. Parce que du coup, la complicité pouvait, pouvait s'arrêter. Donc c'est là qu'il a commencé à se détacher un petit peu d'elle. Leur couple en a pris un coup, même s'il a compris qu'il fallait s'occuper de leur fille. Ce n'était pas possible d'arrêter la chanson, ni pour lui, ni pour elle, ni pour personne. Il fallait continuer. Donc, il a très mal pris.
0: Et il a continué, à, du coup, à, à faire ses propres albums. Il y a aussi quand même l'album en duo. Il y a quand même double jeu. Elle n'arrête pas vraiment. Il y a double jeu au début des années 90. Donc, il y a quand même un retour à la musique, même si, apparemment, du coup, en studio, c'était un peu plus compliqué. J'ai l'impression qu'ils n'arrivaient pas à trouver musicalement euh, tous les deux. Ils n'étaient pas forcément raccord sur ce qu'ils avaient envie de faire sur cet album.
1: Après l'arrêt de France... Par rapport à la chanson, à la musique et tout ça. Il a beaucoup voyagé, notamment aux États-Unis. Il voulait faire des spectacles aux États-Unis. Il voulait que Star soit traduit en anglais, que ça soit joué à Broadway. Ce qui a failli arriver. Ça devait arriver un mois après sa mort. C'est incroyable. Et euh, il voulait faire des œuvres et puis il voulait vivre aux États-Unis. Mais ce n'était pas possible de quitter la France euh, avec, et, et France et avec les enfants. Enfin, voilà. Donc, il se détachait, il avait. Bon, et il cherchait l'inspiration. Et il a écrit des chansons en pensant à un éventuel euh, album de duo qu'ils avaient l'intention de faire, lui et France. C'était la première fois qu'ils allaient faire un album de duo. Et il est revenu avec des chansons. Et France lui a dit, elle était assez directe hein, au niveau de la chanson, de la musique. Elle disait ce qu'elle pensait. Et elle lui a dit, non mais tu as perdu ton inspiration. C'est nul. C'est mauvais. Enfin, je n'étais pas là, mais enfin. Donc ça, ça l'a beaucoup choqué, évidemment. Elle dit comment « elle dit, Non, non, on va faire un album, on va en parler tous les deux. Moi, je veux être co-directrice euh, euh, co de tout, euh, coproductrice. Euh, on va le faire ensemble. » Et donc c'est France qui a tout dirigé. Ça a été, là, le commencement de la rupture, déjà sur le plan musical. Parce qu'il a fait un album qui lui plaisait qu'à moitié, double jeu. Et puis, sur le plan du couple.
0: En août 1992, France Gall et Michel Berger sont dans leur maison, dans le sud, en vacances. Est-ce qu'on peut parler de cette journée-là
1: Oui, c'est assez incroyable, cette histoire. Euh, Michel est mort un, un dimanche, le 2 août. et Ils étaient donc dans leur, effectivement dans leur maison dramatuelle où il y avait euh, plein d'amis qui avaient des maisons autour et tout ça. Parce que lui, il n'allait pas dans Saint-Tropez, il était trop connu pour ça, et France aussi. Il voulait être tranquille et pas faire son Michel Berger, la star. Il était chez lui, il avait tout ce qu'il fallait. Et, euh, et France était là. Mais France, déjà, le trouvait très fatigué. Et moi aussi, je l'avais trouvé fatigué avant. Moi, je n'étais pas à Saint-Tropez euh, cette année-là. Mais en tout cas, euh, il avait que 42 ans, 43 ans. Ses cheveux blanchissaient. Il portait des lunettes de vue. Et il commençait, il se voûtait un petit peu, je trouvais qu'il marchait un petit peu le, le, le torse en avant, comme ça, en gardant ses pieds. Donc, euh, je ne trouvais pas ça très bien. Et puis, il était fatigué, très, très fatigué. Euh, il avait l'intention d'aller énormément aux états unis pour peut-être s'y installer, commencer une nouvelle vie, donc lancer euh, Tycoon, donc Starmania à Broadway, enfin, tout était prêt. Et... Euh, et puis au début de l'année 92, son père lui avait envoyé une lettre en disant, Tu sais, Michel, alors qu'ils ne se parlaient pas normalement, euh, je t'écris parce que dans la famille, euh, tu as l'âge où... Dans la famille, on est fragile du cœur, donc fais attention. Mais quand on a 40 ans et qu'on est un peu fâché avec son père et qu'il vous, qu vous écrit, Il fait froid, mais un cache-col, euh, c'est un peu ridicule. Donc Michel a remis la lettre dans l'enveloppe et l'a mise dans un tiroir. Lettre que France a trouvée après sa mort. Donc elle était furieuse, elle a dit « Mais pourquoi Michel ne l'a pas tenu compte ?» En tout cas, il avait quand même lu cette lettre et du coup, euh, lui qui ne fumait pas, il s'est mis à fumer. Et euh, lui qui ne buvait pas, il a bu du vin à table. Ça prouve bien qu'il n'avait pas envie d'écouter son père, en tout cas. Mais il ne voulait pas mourir. Hein. Mais par contre, il a toujours pensé qu'il mourrait jeune. C'est quelque pas chose pas. qui vous a dit ah oui, 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 il était d'ailleurs fasciné par la disparition de James Dean, l'acteur mythique qui était mort dans un accident de voiture à 23 ans, je crois, euh, aux états unis et Il avait écrit une comédie musicale « La légende de Jimmy » parce qu'il trouve ça incroyable qu'une star, en deux secondes, puisse mourir. Il avait peur, ça... enfin il pensait, il ne voulait pas mourir, mais il sentait que la mort avait déjà tourné autour de lui, avec la perte de ses amis et tout ça. Et puis donc, ils sont à Saint-Tropez, cet été-là, avec France, qu'ils trouvaient fatigué et ils se disputaient parfois parce qu'elle le trouvait tellement fatigué qu'elle fermait à clé la porte de la pièce où il y avait le piano. Et Michel, sans piano, ce n'était pas possible. Mais tu as fermé la porte où elle a clé et tout ça. Mais France voulait qu'il se repose dans un transat, et Michel... Il avait de l'inspiration tout le temps, même dans un transat, même en bronzant, même, en, même dans une piscine, <rire> en nageant. Enfin, C'était incroyable. Et euh, d'ailleurs, un jour, euh, que je parlais avec France, une autre année, euh, il disait, mais arrêtez de parler, euh, vous, vous me dérangez. J'ai dit, mais Michel, pourquoi bah Parce que je suis en pleine inspiration. Ben, je dis, mais enfin Michel, tu es en train de boire du thé et, et en mangeant des gâteaux. Eh bien, en, en mangeant des gâteaux et en buvant du thé je suis à la recherche de l'inspiration. Et là, vous me dérangez. <rire> donc, c'était permanent. Jamais. Ça rôdait autour de lui tout le temps. Il était dans l'inspiration, au bord de l'inspiration. Il ne fallait pas le troubler. Il ne fallait pas que les enfants crient, bougent trop, hurlent et le dérangent. Donc, c'était comme ça. Et donc, France le protégeait, sentait qu'il y avait quelque chose, même si leur couple était un peu vers la fin. Mais bon, elle aimait Michel, et Michel l'aimait. Et plus, c'était quand même la mère de leurs enfants et, et, et s'amuse depuis toujours. Donc, euh, il y avait un attachement, c'est clair. Il avait du respect, vraiment du respect pour elle. Et puis, il décide d'accepter euh, l'invitation de Alain Morel, qui est le co-auteur de, de ce livre sur Michel Berger que nous avons fait, et qui était le journaliste préféré de, de Michel Berger. Ils avaient toute confiance en lui, François et Michel, parce qu'ils ne racontaient pas des ragots sur eux. Euh, donc, euh, voilà. Et l'interview s'est déroulée tout un dimanche après-midi de 14h à 18h. C'est long. Ça fait 4 heures d'interview. Et, euh, et d'ailleurs, Alain Morel, les a trouvés plutôt bien l'un envers l'autre, bienveillants, pas de dispute, pas de mauvaise humeur, alors que leur couple, je le répète, était un peu en péril, et même beaucoup en péril. Et donc... Les interviews se passent très bien. Et puis, France, à un moment, elle dit, oh, tu sais quoi, Alain Morel, tu sais quoi, Alain euh, Hier, il y a un voyant qui s'est approché de moi sur la plage et qui m'a dit, j'aimerais euh, vous les faire les lignes de la main. Alors, euh, France lui a dit, vous j'y crois pas trop. Bon, elle est d'accord. Le voyant le, lui a dit des choses, puis il a paru un peu bizarre. Et France lui dit, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a C'est quoi d'un coup, elle était inquiète. Ben, elle était embarrassée, il dit, je vois une histoire d'immortalité, de je ne sais pas, il y a une.. L'immortalité rôde autour de vous. Alors, elle trouve ça bizarre. Et elle, elle retrouve Michel et puis euh, les amis de Michel. La Morel n'était pas là euh, ce jour-là. Et, euh, et donc, il euh, dit, alors qu'est-ce qu'il t'a dit, le, le voyant elle a dit que j'allais entrer dans l'immortalité. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas avec mes chansons, mon petit succès, dit-elle, pour une fois modeste, <rire> que je vais entrer dans l'immortalité. Et puis à 18h, Alain Morel euh, euh, et, et doit partir, d'autant plus que Michel lui dit, « Bon, maintenant, j'ai mon tennis avec mes amis. Euh, » Ils avaient un tennis dans leur parc. Et donc, euh, on doit s'arrêter. OK. Donc, Alain, ils se disent au revoir. Et euh, Alain Morel va vers sa voiture. Et Michel vers le tennis, Alain Morel prend sa voiture et va à Saint-Tropez, les embouteillages, il met un certain temps, la sortie des plages et tout ça. Et quand il arrive à Saint-Tropez, on lui dit, Michel Berger, mort. Ah bon Et donc là, il a su, bien sûr, personnellement, comment ça s'est passé. C'est-à-dire que effectivement, Michel a un eu une première fatigue, peut-être un malaise déjà, sur le cours de tennis. Et il s'est arrêté, il faisait bien sûr très très chaud. Et puis les autres continuent à jouer. Et puis il ne sent pas bien. Il décide d'aller, de retourner vers la maison principale. Et là, la, dans la maison principale, il fait un deuxième malaise, beaucoup plus important. français est là, il s'inquiète. Et euh, ils appellent un, un médecin, ils appellent une ambulance. Et Michel euh, fait un troisième malaise et meurt d'un coup. Donc là, c'est une catastrophe absolue, bien sûr. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui était au tennis quelques heures, deux, trois heures avant. C'est faux.
0: Vous étiez où, vous, à ce moment-là
1: Moi, j'étais à Lyon, chez des amis. Et je l'ai appris le lendemain matin, par France, qui m'a appelé. J'ai quitté mes amis, mes valises, mes machins, tout ça. Je suis remonté à toute allure. Et je suis allé chez France... Qui avait besoin évidemment d'être entourée. Elle est revenue bien sûr tout de suite, et dans la journée. Et euh, bon, bah, là c'était épouvantable. On ne pouvait pas y croire. On ne pouvait pas y croire. Ce qui est curieux, c'est que Michel voulait changer de vie. Il voulait vivre aux États-Unis, il voulait peut-être vivre une nouvelle vie amoureuse. Et euh, bon, c'est la vie dans un couple, il peut y avoir des hauts, des bas. Là c'était un bas. Mais en même temps, euh, il soldait ses, ses sociétés d'édition, de tout ça. Il voulait tout euh, larguer. Vraiment. Alors même qu'il devait faire une tournée euh, à travers le monde, France et Michel, pour leur album à double jeu. Donc, euh, ça allait, professionnellement, ça allait toujours entre France et lui. Mais le couple n'existait plus. Même s'il y avait du respect. Et d'ailleurs, euh, devant la Morel, ils se sont parlé normalement. Il n'y avait pas de haine, de. de, de, de je ne peux pas le dire détestation, de détestation, ça, ça allait bien, mais c'était fini. Et euh, mais pour France, évidemment, ça a été une catastrophe euh, de perdre le père de ses enfants, celui qui avait écrit pour elle tout ça, qu'il avait tant aimé, qu'elle avait beaucoup aimé, et euh, ça a été un, un choc euh, incroyable.
0: Qu'est-ce qui fait à votre avis aujourd'hui que ces chansons, elles sont toujours autant euh, intemporelles et que, et que, voilà, on écoute toujours autant Michel Berger, qu'il est toujours autant repris, autant cité euh, chez euh, les jeunes générations
1: bah, Moi-même, moi ça m'épote que, que Michel soit, qu'on en parle toujours autant. Et euh, ce n'est pas une question de, ta de talent, c'est une question de personnalité, c'est une que question d'écriture. Parce que moi, j'ai travaillé avec d'autres gens comme Michelin comme Bachoum, Christophe, enfin plein de gens, puis les Queen et tout ça, bon ça c'est en anglais, mais mettons Elton John, tout ça. Et bah lui en tout cas on en parle toujours, pour bon, les Queen et Elton John on en parle toujours, mais c'est fou, et, et c'est parce que c'est l'émotion que ces chansons euh, apportent, parce qu'il qu a vraiment vécu l'amour, il a pensé qu'à l'amour, qui avait été détruit plusieurs fois dans sa vie par... L'amour de son père, l'amour détruit de son père, l'amour détruit de Véronique Sanson. On peut écouter une chanson de Michel Berger et se dire, euh, bah oui, l'amour, ça peut être ça aussi. Triste, effroyable. La trahison, la perte, l'éloignement. Et ça, tout ça, il connaissait par cœur.
0: Une dernière question. Dans, dans le répertoire de Michel Berger, si vous deviez garder euh, qu'une ou deux chansons, c'est quoi les chansons qui sont pour vous ses euh, plus belles chansons et pourquoi
1: pour moi, la plus belle chanson de Michel Berger, c'est « Seras-tu là ?». Une chanson d'espoir, « Seras-tu là ?». Mais c'est une question, donc on n'a pas vraiment la réponse non plus. Et c'est donc une chanson d'amour qui s'est arrêtée. On ne sait pas pourquoi. « Seras-tu là »« Reviendras-tu ?»« Quand on vieillira, seras-tu là »« Est-ce que tu seras revenu ?»« J'ai besoin de toi ?» Et Michel a toujours pensé, toujours pensé à Véronique Sanson. Toujours. Elle s'est amour détruite. Mais
0: la chanson « Je serai là », c'est une réponse qu'elle fait à Michel Berger, Véronique Sanson Absolument. Hum, incroyable. Du coup, il se parlait par chanson interposée, finalement. Donc, ce tu là s'il de bien avoir une seconde de chanson importante dans son répertoire.
1: Je trouve Ma Lumière du Jour très belle.
0: C'est celle site dédié à France Gall, pour le coup. La...
1: Ah, c'était pour Véronique. Non, on l'avait déjà dit pour oui, Véronique. Oui, oui,
0: non, mais je disais que ce rat tu là du coup, était une chanson destinée à Véronique oui, Sanson. Ça, et que, voilà, ça. voilà. Tu
1: <rire> n'as pas besoin de réponse. C'est pour ça qu'il fallait que je réponde. Pas
0: du tout. Et que Lumière du Jour, pour le coup, c'était une chanson euh, pour France Galles.
1: Bah, quand Michel a écrit « Ma lumière du jour » et, et l'a fait écouter à France, en lui disant « J'ai fait une chanson pour toi, en ton honneur. » Alors, France l'a écouté chanter et elle lui a dit « Ça fait sept ans qu'on est mariés, on a deux enfants, et enfin, tu m'écris une chanson d'amour pour moi, à part ma déclaration, bien sûr, au tout début. Mais tu me fais un, un hommage au bout de sept ans. et eh ben, bah, dis donc, t'as réfléchi. <rire> »
0: Eh bien, je pense qu'on peut s'arrêter là. Euh, on a dit beaucoup de choses. Il y a tant de choses à dire, de toute façon, oui, sur Michel Berger. On, parlé, on pourrait mais... parler une journée sans problème, je pense. Merci beaucoup pour cet échange.
1: C'est un plaisir. Merci. bien qu'on me pose des questions. Et j'aime surtout partager avec les gens qui aiment Michel Berger, mais ceux qui ont envie de le découvrir aussi, qui ne le connaissent pas bien. Oui. Parce que quelquefois, ça se résume à un titre qu'on a entendu dans son enfance ou quelque chose. Et puis, ça fait plaisir aux gens... Euh, qui l'ont connu, qui ont vu Starmania, qui revient bientôt à Paris et, et, et dans toute la France. Et euh, donc l'œuvre, l'esprit, l'âme de Michel, bah, il est là, avec nous. Ils sont là, tout est là.
0: Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. À bientôt Grégoire. À bientôt.
0: J'espère que ce premier hors-série de Rangaine sur Michel Berger vous a plu. Pour me suivre
1: sur Instagram, c'est Rangaine, le podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.